오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 구약성경 창세기 49장 28절에서 33절까지 말씀입니다 창세기 49장 28절에서 33절까지 말씀입니다 구약성경 79면어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이들은 이스라엘의 열두지파라 이와 같이 그들의 아버지가 그들에게 말하고 그들에게 축복하였으니 곧 그들 각 사람의 분량대로 축복하였더라 그가 그들에게 명하에 이르되 내가 내 조상들에게로 돌아가리니 나를 햇사람 에브론의 밭에 있는 굴에 우리 선조와 함께 장사하라 이 굴은 가나안땅 마무레아 막벨라 밭에 있는 것이라 아브라함이 햇사람 에브론에게서 밭과 함께 사서 그의 매장지를 삼았으므로 아브라함과 그의 아내 사라가 거기 장사되었고 이삭과 그의 아내 리브가도 거기 장사되었으며 나도 레아를 그곳에 장사하였노라 이 밭과 거기 있는 굴은 햇사람에게서 산 것이니라 야곱이 아들에게 명하기를 마치고 그 밭을 침상에 모으고 숨을 거두니 그의 백성에게로 돌아갔더라 아멘 할렐루야 약 10여 년 전에 호주의 한 요양원에서 말기 환자들을 돌보는 간병인이 한명 있었는데요 브로, 브로니 웨어라고 하는 분입니다 이분이 그 많은 환자들의 그 임종을 돌봐주면서 그 책을 출간을 하게 됐는데 그 책의 제목이 죽을 때 가장 후회하는 다섯 가지 이런 제목의 책입니다 죽을 때 후회하는 가장 후회하는 다섯 가지 여러분들이 만약에 이런 시간들 혹은 또 이런 상황들이 되신다고 한다면 무엇이 가장 후회가 되시겠나 하는 생각을 한번 해보죠 이 책에서 말하는 그 다섯 가지는 뭐냐면 첫째는 많은 분들이 내가 원하는 삶을 살지 못했다 이렇게 후회한다는 거예요 그게 뭐냐면 자신이 원하는 자기가 바라는 어떤 삶을 살기보다는 다른 사람들의 시선 또 다른 사람들의 기대 뭐 그런 거에 맞춰서 자기 삶을 살았다라고 하는 것을 후회한다는 거죠 그래서 남의 눈을 너무 의식하다 보니까 자기가 하고 싶었던 일들 그 꿈을 이루지 못했다라고 하는 후회를 했다라고 하는 겁니다 두 번째는 아, 일을 너무 많이 했다 이렇게 후회를 한다는 거죠 이거는 대부분 남성들이 그렇게 대답을 했다고 래요 그러니까 직장 생활이 너무 어, 열심히 일을 하다 보니까 아내와 또 자녀들과 그런 따뜻한 어떤 가정 생활을 하지 못했다라고 하는 그런 아쉬움을 표현했다고 합니다 세 번째는 아, 감정 표현에 솔직하지 못했던 것이 후회스럽다 이렇게 대답을 했대요 이게 뭐냐면 사회생활을 하다 보면 다른 사람들과 조화로운 관계, 평화로운 관계를 유지하려고 하다 보니까 자기의 감정을 숨기게 되는 거죠. 그러니까 그 자기의 감정을 자꾸만 속으로 삭히고 숨기게 되고 그러다 보니까 지금 내가 이 병에 걸려서 이렇게 죽음을 맞이하고 있다라고 하는 그런 생각으로 연결이 됐다는 거예요. 그래서 자기 감정을 좀 표현을, 감정 표현을 솔직하게 못했던 것에 대한 후회를 했다는 거죠. 그리고 네 번째는 아, 옛 친구들의 소중함을 느꼈다는 거예요. 그러니까 죽음을 앞두고 아, 사람이 그렇잖아요. 어떤 그런, 아, 그런 위기 상황, 그런 환경들이 처하게 되면 보고 싶은 사람들이 있는데 
그옛 친구들을 이렇게 보고 싶어서 연락을 해보지만 그 친구들의 연락처가 없어서 절망스러워하는 그래서 아, 내가 좀더 그런 친구들과 좋은 시간을 좀 보내지 못했다라고 하는 것에 대한 후회가 있었던 것이고요 그리고 마지막 다섯 번째는 아, 내 행복을 위해서 노력하지 못한 것이 후회스럽다라고 대답을 했어요 그게 뭐냐면 대부분의 사람들이 오래된 습관 그리고 그 패턴대로 계속적으로 살아가다 보면서 변화를 한 번도 자기는 시도해 보지 못했다 변화라고 하는 것을 내가 생각해 보지 못했다라고 하는 것을 후회했고 자기의 행복을 위해서 내가 스스로 노력하지 못했다라고 하는 그런 자책감을 가지고 있었다라고 그렇게 얘기합니다 그래서 이 다섯 가지가 죽음을 앞둔 사람들이 가장 많이 후회하는 그런 내용들이다라고 하는 책을 출간한 거죠 여러분은 어떠십니까? 이것에 공감이 가시나요? 아니면 여러분도 한번 좀 생각을 한번 해보신다면 어떤 것이 가장 후회가 되는 그런 것일까요? 뭐 여기 나와 있는 것들에 동의할 수도 있고 아니면 동의하지 못할 수도 있는 그런 생각이라고 여겨집니다 그렇다면 반대로 한번 이런 생각을 해보면 어떨까요? 내가 죽기 전에 할수 있는 일들이 과연 무엇이 있을까? 내가 죽음의 시간들을 물론 알수 있는 사람도 있지만 그걸 알지 못하지만 그래도 내가 죽기 전에 꼭할수 있는 일들은 뭘까? 후회하는 일이 아니라 앞으로 할수 있는 일들이 과연 무엇일까? 죽음의 순간이라고 해도 후회하거나 아쉬워하는 것이 아니라 그 순간이 왔을 때 내가 꼭할수 있는 일들이 무엇이 있을까? 특히 우리 그리스도인들이라고 한다면 꼭 해야 할 일들이 무엇일까? 하는 생각 좀 해봐야 되지 않겠나 생각이 듭니다 오늘은 좀그 말씀을 한번 나누어 보려고 합니다 그런데 이 말씀을 생각하고 준비하다 보니까 이것은 꼭 아, 죽을 때에 가서만 하는 것은 아니겠구나 꼭 이렇게 죽음의 어떤 신호 혹은 또 그런 위기의 순간이 왔을 때 하는 것이 아니라 평소에 늘 그런 행동과 생각을 하고 살아야 되겠구나 하는 것을 좀 깨닫게 되었고요 그렇게 하다 보면 이 마지막 순간이 찾아온다고 해도 그 일을 아주 자연스럽게 그리고 잘할 수 있는 그런 모습이 될수 있겠다라고 하는 생각을 한번 해봅니다 자 오늘 본문은 야곱의 마지막 이야기입니다 야곱은 창세기 47장 28절의 근거에서 보면 대체로 147세의 생을 마감했다라고 그렇게 추정을 합니다 그의 인생 147년은 정말 파란만장한 인생이었죠 아마도 성경에 나오는 인물 중에 우리와 가장 유사한 인간적인 모습을 가진 사람을 찾으라고 한다면 저는 단연 이 야곱을 꼽지 않을 수가 없습니다 그는 쌍둥이로 태어났죠 그 태어날 때부터 형의 발꿈치를 잡고 이 땅에 나왔습니다 그러니까 처음부터 경쟁심을 가진 인물로 평가되는 그런 모습이죠 어느 정도 장성한 이후에 그 아버지 이삭이 아들들을 축복하는 때가 되었을 때 어머니와 계략을 꾸며서 아버지를 속이는 연극을 하죠 그래서 형에게로 돌아가야 할그 장자의 축복을 대신 받아내는 그런 모험을 감행하기도 했습니다 목숨 걸고 한 일이죠 그리고 그 일로 인해서 결국 형을 피해서 외삼촌 집으로 피신을 가게 되었고 그것도 20년 동안이나 부모와 형제를 떠나서 피신을 가게 되었습니다 그나마 야곱은 그곳에서 열심히 일을 해서 그 대가로 
아내를 4명을 얻었고 또 아들을 12명을 그렇게 얻게 되는 그런 복을 받기도 했습니다 그러나 더 이상 그곳에 머무를 수가 없어서 고향으로 돌아올 수밖에 없었고 돌아오는 과정에서 형이 찾아온다라고 하는 그 형을 맞이해야 되는 그 만남의 두려움 때문에 밤새 하나님의 천사와 씨름을 하다가 결국 한쪽 다리를 평생 절게 되는 장애인으로 살게 됩니다 이후에 안정적인 가정생활을 누리는 시간들이 어느 정도 좀 주어지기도 하는 것 같지만 그것도 잠시 아들 중에 가장 사랑하는 아들인 요셉이 형들의 계략에 의해서 애굽으로 팔려가는 신세가 됩니다 그러나 야곱은 그 사실을 전혀 몰랐고 형들의 거짓말에 속아서 요셉이 죽었다고 그렇게 생각하고 살았습니다 요셉이 죽었다고 믿고 지낸 그 시간은 야곱에게는 그야말로 매일매일이 죽음의 삶이었죠 살지 못해 그 죽지 못해 산다라고 하는 말 그대로입니다 그러니까 매일매일 그 가장 사랑하는 아들을 잃은 것에 대한 그 슬픔으로 그의 시간들을 보내게 됩니다 더군다나 살아가는 환경도 넉넉하지가 않았습니다 가뭄이 찾아오게 되어서 양식을 제대로 거둘 수 없는 그런 처지가 되었고 급기야 자기 아들들을 애굽으로 보내서 양식을 사오게끔 하게 됩니다 그러는 중에 애굽에 살아있었던 총리가 된 요셉의 그 작전에 의해서 아들들이 시험을 당하게 되죠 그럴 때 막내 베냐민을 데리고 오라라고 하는 그런 일로 인해서 또이 야곱은 큰 스트레스를 받습니다 마지막 그래도 자기의 사랑하는 아들인 베냐민을 혹시나 잃을까봐 또 그것 때문에 엄청나게 큰 스트레스를 받죠 그러나 이제 그 모든 일들이 이 요셉의 작전이었다라고 하는 것을 알고 난 이후에 야곱은 요셉이 여전히 살아있다라고 하는 그것도 총리가 되었다라고 하는 그 기쁜 소식을 안고 온 가족을 이끌고 애굽으로 이민을 가게 되고 이제 애굽에서 숨을 거두게 되는 마지막 이 생애의 순간들을 지금 맞이하고 있는 겁니다 여러분 야곱의 생애를 한번 생각해 보면 정말 파란만장한 뭐 드라마를 써도 이 정도의 드라마는 대하드라마가 될 정도의 엄청난 삶을 살았다고 말하지 않을 수가 없습니다 우리 교우들 중에서도 이런 분들이 계세요 아마 이보다도 더 힘든 생애를 사신 분들도 계실 거고요 그러나 아무리 생각해도 이 야곱의 생은 정말 인생의 우여곡절은 다 겪은 그런 삶이라고 하지 않을 수가 없었죠 그런 야곱이 죽기 전에 두 가지 일을 하게 되는데 어떤 면에서는 인생의 대선배, 인생의 모든 고난을 다 겪은 어떤 대선배가 후배들에게 보여주는 그런 모습처럼 느껴지기도 하고 또 야곱은 그런 인생의 모든 어려움들을 다 겪어나가면서 그에게 가장 중요한 신앙이 생겼어요 신앙 하나님을 더욱더 알게 되는 그 신앙인으로서 서게 되는 신앙 선배가 보여주는 좋은 신앙의 본이라고 하는 것을 생각하면서 오늘 말씀을 좀 기억하죠 인생의 선배가 들려주는 말이거나 아니면 신앙의 선배가 우리에게 들려주는 행동이다라고 볼수 있다는 거죠 야곱이 한 일은 두 가지입니다 하나는 자녀들을 축복한 것이고 다른 한여는 자녀들에게 유언으로 자기의 시신을 막벨라굴에 묻어달라라고 요청한 것입니다 이두 가지입니다 그러면 왜 야곱은 이두 가지를 꼭 죽기 전에 했을까라고 하는 것을 좀 생각해 볼 필요가 있겠죠 자 먼저 자녀들을 축복한 것을 한번 생각해 보죠 이 야곱이 자녀들에게 축복을 한 장면은 오늘 본문 이전에 49장 1절에서 27절까지 나옵니다 아들 12명에 대해서 일일이 다 축복을 하게 되죠 장자인 루벤에서부터 시작해서 막내 아들인 베냐민에 이르기까지 
각 아들의 상황에 맞게 아주 자세하게 야곱이 축복을 합니다 어떤 경우는 이게 축복인지 아닌지 분간이 잘안될 정도의 그런 말들도 있습니다 가령 장자 루벤의 경우를 한번 보시면 그가 장자로서의 능력이 있다 위풍이 당당하다라고 하는 것을 말하기도 하지만 이 어머니 계모를 범함으로 인해서 아버지의 침상을 더럽혔다라고 하는 것을 강조합니다 한편으로 보면 축복인 것 같기도 하고 한편으로 보면 저주처럼 들리는 그런 장면이기도 하죠 또 어떤 경우는 대단한 축복이 선언이 됩니다 유다 같은 경우는 유다에게는 규가 떠나지 않을 것이고 장차의 통치자의 지팡이가 떠나지 않게 될 것이다 라고 하는 그런 축복의 예언을 하게 되죠 이것이 결국 어디까지 연결이 돼요? 유다족속을 통해서 예수 그리스도 메시아이신 예수 그리스도가 오시는 것까지 연결되기도 합니다 그런다. 그러나 우리가 뭐니 뭐니 해도 가장 좋아하는 축복은 바로 이 요셉의 축복이죠. 야곱이 요셉에게 한 축복입니다. 자, 22절부터 그 말씀이 나오는데 한번 좀 보시죠. 자막으로도 좀 나가는데요. 요셉은 무성한 가지, 곧샘 곁에 무성한 가지라. 그 가지가 담을 넘었도다. 활 쏘는 자가 그를 학대하며 적개심을 가지고 그를 쏘았으나 요셉의 활은 도리어 굳세며 그의 팔은 힘이 있으니 이는 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘입읍니다 내 아버지의 하나님께로 말미암나니 그가 너를 도우실 것이요 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라 위로 하늘의 복과 아래로 깊은 샘의 복과 젖먹이는 복과 태의 복이리로다 내 아버지의 축복이 내 선조의 축복보다 나아서 영원한 산이 한없음같이 이 축복이 요셉의 머리로 돌아오며 그 형제 중 뛰어난 자의 정수리로 돌아오리로다 그렇게 얘기하죠 그러니까 우리가 이 요셉의 축복 요셉에 대한 이 축복은 한마디 한마디 다 포기할 수 없는 그런 복이죠 그래서 우리는 이 말씀을 읽을 때마다 아그 요셉에게 그 향한 복이 우리에게도 그대로 임하기를 그렇게 소망하는 그런 구절입니다 자 그러면 왜 야곱은 이렇게 자녀들에게 마지막에 이런 축복을 하게 되었을까 물론 당시의 족장들이 죽기 전에 자녀들을 향해서 하게 되는 당연한 행동일 수 있어요 할아버지 아브라함이나 아버지 이삭이 그랬던 것처럼 야곱도 지금 이제 그렇게 하고 있다고 라볼수 있죠 그러나 저는 야곱에게는 이 행동이 아주 특별한 의미가 있다고 라 생각을 합니다 이유는 뭐냐면 야곱이야말로 아버지가 선언했던 그 복, 그 축복이 그대로 이루어졌다라고 하는 것을 살면서 147년의 삶을 살면서 피부적으로 느꼈던 사람이고 그것의 중요성을 누구보다도 잘 알고 있었기 때문이라고 하는 것이죠 앞에서도 말씀드렸지만 여러분 야곱은 아버지 이삭이 주는 장자의 복을 얻기 위해서 어머니하고 계략을 꾸며서 속임수를 써가면서까지 그 장자의 복을 쟁취하려고 했죠 그것이 창세기 27장에 나와요 왜 그렇게 했는가 야곱이 왜 그렇게 어머니와 함께 짜고서 아버지를 속여가면서 그 축복을 받아내려고 했던가라고 하는 것은 야곱과 에서의 복을 비교해 보면 너무나도 잘알수 있습니다 자, 먼저 에서에게 주어져야만 했던 장자의 복이었지만 야곱이 쟁취했던 그 복의 내용을 한번 보죠 그게 이제 창세기 27장에 나오는데 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라 
만인이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라 정말 어마어마한 복이죠 이 어마어마한 축복의 내용이 원래 에서에게 갈 것이 야곱에게 갑니다 그에 반해서 야곱에게 가야 할 복이었지만 장자의 복을 소홀히 여긴 에서에게 준 복의 내용은 이렇습니다 27장 39절에서 40절 보면 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이며 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때에는 그 멍해를 내 목에서 떨쳐버리리라 이렇게 말씀합니다 어떻습니까 여러분 야곱에게 주어진 복에 비해서 에서에게 주어진 복이라고 하는 것이 복이라고 할수 있을까요? 이 복이 땅의 기름짐에서 멀어지고 하늘에서 멀어지고 하늘 이수에서 멀어지고 너는 칼을 믿고 생활하고 내 아우를 섬길 것이고 내가 매임을 벗을 때는 그 멍해를 목에서 벌지 이게 복이라고 할수 있나요? 복이라고 할 수가 없죠 아우를 섬긴다고 하고 복뭐 어떤 기름짐에서 다 멀어진다고 라 하는 건 결코 복이라고 할수 없는 겁니다 야곱은 이런 차이를 알고 있었다라고 봐야죠 비록 처음에는 그런 어떤 이해가 온전히 없었을지는 몰라도 그 축복을 받은 이후에 그는 아버지의 축복을 마음에 새기고 살았을 것은 분명합니다 그래 아버지가 비록 내가 속여서라도 그렇게 했지만 그 복이 나에게 임하게 될 것이다 라고 하는 그 생각을 가지고 평생을 살았을 거라는 거죠 그리고 마침내 지금 돌아보니 죽음의 상황에서 147년을 살면서 돌아보니 이 상황에서 돌아보니 그 복이 진정 자기에게 그대로 임했구나 라고 하는 것을 그가 고백하고 있다라고 볼수 있죠 물론 야곱이 그 복을 평생 살면서 이렇게 계속적으로 누리면서 살았던 것은 아닙니다 때로는 외삼촌에게서 속임을 당하기도 했고 형 앞에서 두려워 떨면서 무릎을 굽히고 땅에 엎드려서 그렇게 살아가야 될 때도 있었고 자식들 때문에 소가리를 해야 되는 적도 한두 번도 아니었고 여러 시간들을 소가리를 해야 되는 그런 시간들이었습니다 그러나 그 모든 것을 다 겪고 난 이후에 돌아보니 결국 아버지가 나에게 선언했던 그 복이 그대로 이루어졌다라고 하는 사실을 그는 인정하고 실감하게 되었고 그렇게 축복이라고 하는 것이 이 아버지의 축복이라고 하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 알고 있었기 때문에 그는 지금 자녀들에게 축복을 하고 있는 거죠 이처럼 하나님을 믿는 부모님들이 자녀들에게 하는 축복은요 매우 중요합니다 물론 온갖 좋은 말을 다 갖다 붙이면서 하는 그냥 축복의 말을 하라는 게 아닙니다 여러분 28절을 보면 야곱이 자녀들의 불량대로 축복을 했다라고 기록을 하고 있어요 자녀들의 불량대로 축복을 했다 그것은 자녀들을 잘 파악하고 있었다라고 하는 사실을 말해주는 거죠 그리고 그들의 상황과 성향에 맞게 축복을 했다라고 하는 것을 말해줍니다 그것이 부모가 가지고 있는 영적인 능력인 거예요 하나님은 부모님들을 통해서 그런 복이 자녀들에게 흘러갈 수 있도록 만드셨어요 그런 측면에서 부모님들은 자녀들을 잘 살필 필요가 있고 그들을 하나님의 말씀으로 축복을 해주는 일들을 계속해서 해나가야 된다라고 하는 것이죠 물론 여러분 그런 축복이 아무 사고 사건 없이 그대로 평탄하게 이루어지지는 않을 것입니다 아무리 그래도 인생이라고 하는 것이 그렇게 이루어지진 않아요 야곱처럼 많은 우여곡절을 분명히 겪을 수도 있을 겁니다 그러나 부모님의 축복의 말은 자녀들의 귀와 마음에 남습니다 
부모들의 축복의 언어는 자녀들의 귀와 마음에 남아요 그래서 그 말씀이 그 남아있는 말씀이 그들을 평생 이끌면서 소망을 불어준다, 불어넣어준다라고 하는 사실이죠 그런 생각을 가지고 우리 부모님들은 자녀들을 축복하는 그런 삶을 살아야 한다라고 하는 것입니다 두 번째로 야곱이 죽기 전에 한 일은 유언을 남긴 겁니다 유언 그 유언의 내용은 29절 이하에 나오는 것처럼 자기가 죽으면 자기의 시신을 할아버지 아브라함이 산 막벨라굴에 묻어달라라고 그렇게 요청을 하죠 그것에는 아브라함과 사라 또 이삭과 어머니 리부가 그리고 자기 안에 레아가 묻혀있는 그런 곳입니다 오늘날로 보면 그냥 단순히 가족묘죠 가족묘 가족묘에 묻어달라라고 유언을 하는 겁니다 할아버지 할머니 아버지 어머니 뭐 자기 아내가 묻혀져 있으니까 나도 거기에 좀 묻혀야 되지 않겠느냐 그럼 뭐 그렇게 유언하면 별로 중요한 것처럼 여겨지지 않을 수가 있어요 그러나 여러분 제가 지난번에 아브라함 설교를 한번 했잖아요 올해 아브라함이 막벨라구를 산 것에 대해서 이제 설교를 한 적이 있습니다 여러분 잘 기억이 안 나면 한번 좀 돌아보시고요 그 막벨라구를 산 것이 무슨 의미가 있었냐면 아브라함이 가난 땅에 와서 최초로 산 땅입니다 최초로 얻은 자기 땅이에요 그것을 통해서 아브라함은 무엇을 성취한 것이냐면 하나님이 가라고 하셨던 그 약속의 땅이 바로 여기구나 라고 하는 것을 확정을 짓는 사건이 바로 막벨라구를 사는 사건이라고 말씀드렸습니다 그런 측면으로 본다면 이 막벨라구리라고 하는 것은 단순한 가족묘지의 차원을 넘어서서 하나님이 약속하신 그 땅에 대한 영적인 소망이다라고 할수 있습니다 야곱은 요셉이 총리로 있는 애굽 땅으로 가족들을 이끌고 이민을 왔습니다 내려왔습니다 애굽은 가난에 비해서 비교가 되지 않을 정도로 풍요로운 땅입니다 더구나 아들이 나라에서 두 번째로 높은 지위를 차지하고 있는 총리입니다 그야말로 부와 명예를 다 누릴 수 있는 땅입니다 거기서 그렇게 살게 되면 자자손손 풍요롭게 살수 있는 보장성도 가능합니다 어느 정도 살다 보면 가난에 대한 생각은 자연스럽게 잊어버릴 수 있게 될 것이고 애굽이 제2의 고향이 돼서 여기서 풍요롭게 모든 가족과 자자손손이 살아갈 수 있을 것이라고 하는 가능성이 매우 높은 땅입니다 그러나 야곱은 아무리 그런 평안과 행복이 약속되어지는 그런 땅에 산다고 해도 그 땅이 하나님께서 주신 땅이 아니라고 하는 사실을 그가 알고 있었다라고 하는 거죠 할아버지를 통해서 아버지를 통해서 말씀하신 그 하나님이 약속하신 그 땅은 풍요로운 애굽이 아니라 약속의 땅인 가난이라고 하는 사실을 그는 결코 잊지 않았다라고 하는 것입니다 그리고 자녀들에게 그것을 계속 강조해 주면서 알려주고자 했던 거죠 나를 이곳에 묻지 말고 나를 이곳에 묻게 하지 말고 내내 시신을 그 막벨라불에 묻어달라라고 그렇게 얘기한 거는 그렇게 얘기함으로 인해서 나중에라도 자기가 거기에 묻히게 되면 아무래도 자녀들이 부모님의 묘를 찾아올 거 아니에요? 한 번쯤은 찾아올 거 아니에요? 그런 기회가 주어졌을 때마다 아 여기가 하나님이 약속하신 땅이구나 애굽은 우리가 살 땅이 아니구나 라고 하는 생각을 가지고 깨달을 수 있게 해줄 수 있다라고 하는 거죠 여러분 이건 아주 중요한 영적인 의미를 담고 있다고 보입니다 그것은 바로 우리가 가야 할 곳은 영원한 하나님의 나라 우리가 이 땅에서 사는 존재가 아니라 잠시 이 땅에서 나그네로 살다가 결국은 영원한 하나님 나라로 가야 하는 존재들이라고 하는 사실을 우리는 결코 잊어서는 
안 되는 것입니다 아무리 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 행복하게 산다고 해도 행복한 가정을 이루면서 산다고 해도 우리의 삶은 여기서 영원히 살아갈 수 없다라고 하는 것 그런 행복감에 쌓여서 영원의 나라를 영원한 하나님 나라를 생각하지 못하고 산다고 한다면 그것만큼 어리석은 일이 없다라고 하는 것을 말하고 있죠 지난주 중에 우리는 불의한 청지기를 묵상했고 부자와 나사로를 묵상을 했습니다 불의한 청지기는 해고당하는 위기를 만나죠 그거는 죽음을 겪는 것이라고도 말할 수 있습니다 그때 그는 무엇을 생각하냐면 아, 불의한 재물을 가지고 내가 친구들을 만들어야 되겠다라고 하는 자기의 미래를 준비합니다 그래서 그는 불의한 청지기이지만 지혜로운 청지기로 바뀝니다 그러나 반면에 부자는 호화롭게 살다가 죽었습니다 이 땅에서 아주 호화롭게 살다가 죽었지만 결국 영원한 고통 속에 빠지게 됩니다 그에게는 영원한 것에 투자할 기회가 문 앞에 있었습니다 문 앞에 나사로가 있었는데 그 나사로를 돕고 물질을 잘 사용할 수 있는 기회가 문 앞에 있었음에도 불구하고 그것을 사용하지 못하고 결국 영원한 고통 속으로 들어가게 됐습니다 우리가 이 땅에서 아무리 행복하게 살수 있다고 해도 마음이 평안하게 살수 있다고 해도 결코 이 땅은 우리가 영원히 거주할 땅이 아니라고 하는 것을 잊지 말아야 합니다 우리는 하나님이 약속하신 땅 영원한 하나님의 나라에 대한 소망을 결코 잊어서는 안 됩니다 그것이 진정 우리 모두가 영원히 살아가야 할 땅이라고 하는 사실을 잊지 말아야 하고 그 땅을 향해서 우리는 소망을 불어넣고 그 소망하며 나아가야 되는 거죠 야곱은 그의 유언처럼 막벨라굴의 장사가 되죠 자녀들이 아버지의 유언을 잘 받듭니다 그리고 그런 야곱의 모습은 자녀들에게도 영향을 줍니다 자 보세요 50장 여러분 끝에 가보면 요셉의 죽음이 나오죠 그가 110세를 살다가 죽을 때에 형제들과 이스라엘 자손들에게 마지막 한 말이 무엇인 줄 아십니까? 그게 뭐냐면 하나님이 백성들을 약속의 땅으로 분명히 인도해 주실 것인데 그것이 분명한데 그때에 그때에 나의 해고를 메고 그 땅으로 올라가 달라라고 유언을 남깁니다 그게 요셉의 마지막 유언이에요 아버지 야곱의 유언과 행동이 누구에게 영향을 끼쳤어요? 아들 요셉에게 영향을 미쳤어요 요셉은 최고의 권력자입니다 애굽에서 아내와 자식을 얻었어요 가난에서 얻은 아들과 자식이 아내와 자식이 아니에요 애굽에 와서 아내와 자식을 얻었어요 애굽 사람이에요 그렇다면 애굽이 더 친숙한 사람입니다 아마 그가 높은 지위에 있었기 때문에 뭐 오늘날 피라미드와 같은 곳에 묻혔을 수도 있을 거예요 가능성은 그러나 그는 애굽에 자기의 무덤을 쓰지 말고 약속의 땅에 나를 데리고 가라 내 해골을 메고 들어가라 거기에 묻어달라고 말합니다 여러분 얼마나 멋진 모습입니까 이것은 그의 아버지 야곱의 영향이라고밖에 할 수가 없습니다 아버지 야곱의 영향이 아들 요셉에게도 간 거죠 부모님의 이런 모습이 결국 자녀들에게 영향을 끼치게 된 겁니다 그러나 그런 모습을 보여주지 못하고 영원한 모습을 사모하지 사모하지 않으면서 이 땅에 목매어서 살아가다 보면 이 땅에 어떤 행복을 추구하다가 이 땅에서만 살 것처럼 살아가다 보면 그러다가 안타깝게 죽음을 맞이하게 된다면 자녀들 역시 그런 삶을 살다가 결국 안타까운 죽음을 맞을 확률이 너무나도 높습니다 과연 여러분 어떤 삶을 사시겠습니까? 그러나 이런 모습이 꼭 죽을 때만 죽을 때가 되어서만 보여줘야 할 그런 모습입니까? 아니죠 
지금부터 그렇게 살아가는 것이 중요합니다 여러분 매일 자녀들을 축복하십시오 매일 자녀들을 축복하세요 그리고 그들에게 영원을 사모하는 모습을 보여주세요 영원에 대한 갈망을 가지고 살아가는 모습을 보여주세요 그런 모습이 결국 자녀들을 변화시키는 거고 그들에게 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 길을 열어주는 것입니다 자녀들이 없는 분들도 마찬가지예요 여러분의 삶 속에서 다른 사람들을 축복하세요 다른 사람들을 축복하세요 그리고 여러분의 삶의 모습을 이 땅에 목매고 살아가는 모습이 아니라 영원을 사모하며 살아가는 진정한 성도로서의 삶을 보여주실 수 있길 바랍니다 이제 우리는 사순절에 들어왔습니다 고난의 주님을 묵상하는 그런 시간들 그 주님을 더 구체적으로 닮아가는 영적인 훈련들을 하는 그런 시간들입니다 주님은 십자가를 통해서 하늘을 여셨습니다 여러분 우리는 주님처럼 지금 겪어나가고 있는 이 고난의 시간들 이 시간들을 통해서 하나님 나라를 열수 있습니다 하나님 나라를 선포할 수 있습니다 이 시간들이 그렇게 영혼을 사모하는 모습을 사람들에게 보여줄 수 있는 그런 귀한 시간들입니다 저와 여러분이 우리에게 주어진 시간들을 낭비하지 말고 이런 시간들을 통해 사람들을 축복하고 특히 자녀들을 축복하고 또한 그들에게 영적인 삶 영원한 하나님 나라에 대한 기대감을 갖고 살아갈 수 있게끔 영향력을 주는 귀한 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들 이 귀한 주일 하나님의 말씀을 통해 하나님 앞에 예배드림을 통해 다시 한번 우리 자신과 우리 삶에 대한 생각들을 해보게 됩니다 야곱은 147년의 인생을 살면서 온갖 인생의 파란만장한 삶을 살다가 마지막 두 가지를 행했습니다 자녀들을 축복한 것 그리고 자기의 시신을 막벨라굴에 묻어달라고 하는 유언을 남겼습니다 그것은 그 자녀들에게 엄청난 능력에 행하는 사건이었습니다 그리고 그 영향력으로 결국 자녀들이 그렇게 알게 되었고 후손들이 결국 가난 땅으로 돌아가게 되는 역사들이 일어나게 됩니다 아버지 하나님 저희들에게도 지혜를 주시기를 원합니다 그래서 이땅 가운데 살며 무엇이 진정한 것인가를 온전히 깨닫고 살아가는 사람들이 되게 하시고 우리 모두도 영혼을 향해 살아가는 영혼을 꿈꾸며 살아가는 주의 백성들이 될수 있도록 도와주시옵소서 주님의 고난의 이 시간들을 저희들이 묵상하며 보내고 있습니다 그 주님의 십자가 어떻게 보면 멸망의 십자가요 죽음의 십자가요 아무것도 남지 않는 그런 허무한 십자가인 것처럼 보이지만 그 십자가의 문을 통해서 결국 우리는 영원한 생명을 얻게 되는 놀라운 일들을 보게 하셨습니다 아버지 하나님 저희들도 지금 그 길을 걸어가고 있습니다 그 시간들을 우리가 함께하고 있습니다 이 시간들을 통해 영원을 바라보게 하는 삶을 살게 하시고 우리에게 주어진 이 시간들을 선용하며 하나님 앞에 온전한 영광을 올려드리며 살아가는 죄들 되게 해 주시옵소서 특별히 하나님 주의 백성들에게 속한 모든 자녀들을 축복하기를 원합니다 우리 부모님들에게 그런 영적인 권위가 있기를 원합니다 그래서 저들의 축복이 그대로 자녀들에게 넘쳐날 수 있게 해주시고 평생을 그 말씀을 가지고 살아가는 귀한 자녀들이 될수 있도록 인도해 주시고 그런 영적인 리더십이 있는 부모님들 다될수 있도록 인도해 주시옵소서 이한 주간도 주님의 은혜 가운데 살길 원하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다